0: São... No ah, tá no ar <risos> deixa eu abrir aqui olá pessoal seja bem vindo a mais uma live nós estamos começando aqui no, nas redes do pão diário ali no instagram no youtube no facebook na rádio do pão diário e hoje eu estou aqui novamente com Adolfo ele que é teólogo, mestre, professor, já fez de tudo, já, fez até, já foi até monge, né Adolfo? Foi monge também, <risos> já foi até monge, e fez teologia, né, teólogo também, e hoje nós vamos falar sobre um dos principais produtos do Pão Diário. Foi o mais difícil até agora de estudar, não porque é difícil, mas porque é quase impossível você selecionar uma parte. É tudo maravilhoso, é tudo lindo. Ele ficou cheio de marcação, ficou cheio de caneta. O livro é maravilhoso e vai ser muito bacana. Eu estou falando de, olha aqui, O Tesouro de Davi, a obra magna de Espurjo, a principal obra de Espurjo, né, Davi? É, Adolfo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa obra, Adolfo? Sim. Muito interessante,
1: Edilson, que nós temos aqui, é resultado de trabalho de 20 anos de Spurgeon, né? Cerca de 20 anos que ele foi, semanalmente, ele ia publicando, ia produzindo, pesquisando, ele chegou, eu li um relato dele, no, lá no original, que diz assim, que em determinado momento ele chegou à conclusão que ele tinha que pegar aquela compilação e compartilhar, não só o resultado, mas as fontes, quem ele pesquisou. Nós hum, falamos outro hum. dia sobre a
0: biblioteca de Spurgeon, né? Nós lançamos aqui, né, faz o quê? Uma, duas semanas? O livro sobre oração e sofrimento de Spújo, né? E essa obra aqui, O Tesouro de Davi, já faz dois anos que a gente lançou. E assim, tem sido espetacular a aceitação, as pessoas falando dessa obra, mergulhando na palavra de Deus. E assim, para você que está entrando agora, eu já queria deixar aqui um recado. E o recado é o seguinte: é uma pergunta, né? Claro, tem aquele recado também, né, que é presente aí o pessoal que ficar na live, nós vamos ter sorteios hoje, mas eu queria fazer uma pergunta para você, qual é o seu salmo preferido da Bíblia? Você já leu o livro de salmos, os 150 livros? Já mergulhou? Sabe qual é o salmo mais curto, qual é o mais longo, qual é o mais queridinho, qual que é o mais antigo, primeiro salmos escrito, né? E nós vamos falar tudo isso hoje aqui nessa live, nós vamos tentar ficar em uma hora só. Eu sei que vai ser bem difícil, porque é muito conteúdo, muita coisa legal. E é uma live para quem gosta de livro, Adolfo. Quem gosta de livro, quem gosta de ler, quem aprecia conteúdo, né, Adolfo?
1: Com certeza. E Dils, cerca de 3 mil páginas no original. Estava falando 20 anos. Aí o, o Spurgeon publicou 7 volumes. Foram 7 volumes de 1869 a 1885 foram os sete volumes publicados. Isso aí, três, três mil páginas, mas só
0: que aí entra o nosso querido David Fuller, né? É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre essa versão que o David, Dr. David Fuller, um PhD, fez essa edição condensada para gente, né, Adolfo? Mas o Adolfo estava falando. É, sobre a obra magna de Spurgeon, porque a gente conhece o dia a dia com Spurgeon, nós já falamos semana passada que bateu 100 mil cópias, é super bem vendido, eu só ouço pessoas falarem coisas muito boas, até a gente fez uma brincadeira esses dias, eu estava com o pastor e levei para ele de presente... E daí ele falou, essa obra aí você nem precisa ler, só você deixar em cima da tua mesa, o pessoal já sabe que você é inteligente. Não vale, tem que ler, é uma brincadeira, né? Mas, assim, uma obra que estourou, né? A gente tem a Bíblia de Espurjo outros livros que a gente está lançando, mas essa é a principal obra escrita por Spurgeon. Pensa o seguinte, Spurgeon, ele começou sendo pastor lá aos 20 anos, 17, a primeira pregação, morreu aos 57 e ele dedicou 20 anos da vida dele preparando esse material, né? Eu vi que você preparou algumas coisas aí, Adolfo, o pessoal que está em casa, que fala, nossa, como que surgiu essa ideia? E o cara fica 20 anos, escrevendo, cara, né, eu falando aqui, 20 anos escrevendo um livro? Não. Esse projeto aqui é o projeto da revista que você mencionou, que ele escrevia semanalmente né, que era é, é um estudo, né, que ele escrevia semanalmente. E você preparou a imagem, né? Tem uma imagem aí, né? É uma Dá imagem pra aí, aí na tela? é da revista, né? A revista original, que o nome dela aqui, ah, não, esse é do livro. Esse é o outro da revista aqui, ó. Esse tembrando. é o Word and the Tower, que é a espada e a espátula, né? A espátula é aquela de pedreiro. A colher, né? de, pedreiro. A colher de pedreiro, né? Se
1: vocês observarem, dá para observar ali, Edilson, você está vendo a imagem aí? Estou vendo. No centro tem uma figura. Se vocês prestarem atenção nessa figura, ela remete justamente à construção do muro.
0: Ah, Nemias. Lá de Neemias. Então,
1: aqui vai um abraço para a nossa querida Daisy, né? Daisy, conversando com ela, disse: Adolfo, isso aí é justamente ó, a espada. Porque aqueles, aqueles construtores do muro uhum. eles eram ao mesmo tempo guerreiros,
0: uhum. carregavam
1: a espada e na mão.
0: Verdade, a espátula estava construindo. Hoje, Gessé, assim, acho que tem outra imagem maior que mostra nesse detalhe ali os construtores do templo, não, não tinha? Não tem, sei se tem. Você um, tem um close aqui. É Dá que uma parece. olhada aí, Gessé, para só colocar para tá o pessoal que está em ah. casa ver. Que é muito, muito bacana, né? Então ele escrevia para essa revista semanalmente, né? Hum depois foi compilado para o Tesouro de Davi, né, que foi compilado aí em sete volumes, né, que ali foi reunido 2 milhões de palavras, 2 né, milhões de palavras, e ele reuniu ali, Adolfo, você sabe disso, né, a gente falou sobre isso, hoje quando a gente estava estudando junto, é, mais de 50% de tudo o que havia sido falado acerca dos salmos desde o segundo século, até 1885. E essa obra, ela se tornou uma das maiores obras do tempo, um best-seller, foi traduzido para idiomas porque todo mundo gostaria de mergulhar e conhecer mais acerca dos salmos. Mas o bate-papo hoje, nós vamos entrar também nos salmos, Sim. né? Mas só para o pessoal que está entrando, às vezes você fala, mas quem é Spurgeon? Eu lembro que eu fui numa outra visita, eu nunca posso contar, né? Mas a pessoa falou assim: nossa, esse rapaz escreve muito bem, ele vai vir algum dia no Brasil. Eu falei: olha, quando a gente bater um milhão de cópias, a gente traz ele, brincadeira, <risos> né? Ele já completou 185 anos da morte dele, né? Mas falando aí, para você que está entrando, não conhece bem Spurgeon, né? a gente tem bastante informação dele lá no site do Pão Diário. Mas Spurge foi o príncipe, considerado o príncipe dos pregadores. né? sei século Tem uma foto na primeira edição, na primeira aparece ele ali no púlpito.
1: É a, o primeiro volume, 1869. Dá para ver aí o volume, está aparecendo. Está aparecendo olha aqui. Aí, tá aí, olha aí, inclusive
0: né? já o Tesouro de Davi, a capa da primeira edição. Da primeira olha só, edição. acho que a gente valeria a gente fazer uma edição comemorativa aí, né? É. Fazer uma capa como do original. Vamos pensar nisso aí, o nosso time de gráficos editorial aí, para a gente fazer algo, porque seria maravilhoso.
1: Sabe uma curiosidade, Edilson, que eu falei mais cedo para você, cada edição dessa aí, a 1871, depois. Uh, 69, 71, 72, 74, 78, 82 e 85, né? Todas as edições. Em cada edição, aproximadamente, o, o Spurgeon publicou cerca de entre 25 a 30, em média. Uhum. 25 a 30, né? São 150. Então, é, para ver a dimensão de coisas. E cada, cada revista, cada, cada livro desse aí publicado tinha cerca de 450 páginas. A pessoa diz muita Meu coisa, Deus. né? Muito autor. Trazendo o Fuller aqui, por exemplo, ele trouxe. Nós temos na nossa edição, nós temos 750 autores comentados.
0: Nessa edição, são 950 autores comentando acerca de 150 salmos. Sim. Né? Olha, é, Spurgeon, ele conseguiu reunir, né? dizem né, os estudiosos aí, que ele reuniu mais de 50% de tudo que havia falado sobre salmos. Inclui aqui comentários de William Shakespeare, Sócrates, Patão, Martinho Lutero, Calvino, Agostinho, e uma séria, Agostinho, Atanásio. É, é impressionante, né? porque ele reuniu isso e formou estudos. Já já a gente vai ver alguns estudos para você ver a profundidade, mas eu estou olhando aqui, Adolfo. Eu fiz uma pergunta para o pessoal que está aí no Facebook, no YouTube, ali no Instagram, também na rádio. Qual o salmo que você gosta? Né, o Daniel Couto aqui falou, o salmo 73 é meu preferido. Uhum. Né, eu não sei o pessoal, e vai comentando. Qual é o Olha, salmo que você gosta? 73. 73. É. Hoje nós vamos falar sobre o salmo 73 aqui e mostrar alguns comentários. Mas vai comentando aí qual é o salmo que você mais gosta. E, e hoje nós vamos comentar alguns comentários de quatro salmos. Né? Mas por que... Spurgeon trabalhou o livro dos salmos, porque é um trabalho de 20 anos acerca dos salmos, você sabe que muitos livros ele é escrito de uma forma narrativa, o salmo ele é escrito numa forma em poesia hebraica, é algo lindo. Ele não está simplesmente contando a história. O Salmos, ele, ele, ele envolve sentimentos. Ele envolve emoção. Muitas vezes o salmista ele está deprimido. Muitas vezes ele está assustado. Muitas vezes ele está à beira da morte. Muitas vezes ele está em êxtase. Ele está muito animado com a coisa. Então, ele é a alma do sentimento humano. E ele é lindo por causa disso. Eu notei algumas coisas aqui. Ó. Olha só que legal. É... Aonde está aqui? Cadê? Por que eu anotei aqui vocês escrever algo sobre Salmos, né? Então aqui, ó, as pessoas precisam conhecer Salmos. A oportunidade de trazerem na linguagem de hoje. Né, Para as pessoas, um texto que foi escrito lá na forma hebraica e depois ele foi trabalhado. Ele tem tudo a ver com situações que nós estamos vivendo no dia de hoje. E nós vamos começar aqui, né, Adolfo, falando sobre o Salmo 42. Olha só que interessante. Que é um Salmo aqui dos filhos de Coré... Corá, né? Quem que era Corá? eram os levitas do templo, algum deles trabalhava como porteiro, outras vezes assessorando os sacerdotes, né? E ele começa o comentário sobre o Salmo 42, cada Salmo ele tem uma abertura, falando sobre o título, falando um pouquinho sobre aquele Salmo, e a partir daí ele vai comentando versículo a versículo, né?
1: Aliás, eu é, fazer uma observação aqui, ó, remetendo à nossa Bíblia de Spurgeon. Uhum. Eu diria a você, olha, você vai comprar esse aqui, não esqueça que na Bíblia de Spurgeon, ali eu estava comentando com eu, eu disse: olha, você abre lá na Bíblia de Spurgeon, logo no começo de Salmos, Spurgeon, aí você, nós inserimos ali as notas sobre o nome de Salmos, os autores de Salmos, a relação com outros livros da Bíblia, assuntos de Salmos, são coisas que, quem sabe, nós podemos tratar numa uhum. outra live, né? Mas o interessante, aquilo que a gente estava falando mais cedo, é que Salmos tem é, o esboço que ele faz, segundo a tradição judaica, ele foi subdividido em cinco partes, né, uhum. em cinco livros. Né? E aí, como você falou, o primeiro livro, o Salmos da, da, Davídicos, ele vai do capítulo 1, do Salmo 1, ao 41. Aí, os Salmos Históricos, vai do 42 ao 72, justamente aqui nessa passagem, né, que nós vamos comentar uhum. o 42. Depois... O livro Três Salmos Litúrgicos ou Ritualísticos, e aqui vem a explicação toda, mas eu não vou dar spoiler não. porque eu já sou o rei de spoiler, né, <risos> 73, a 89. Os outros salmos pré-exílicos, 90 a 106, e vão comentar alguma coisa também, né, Edilson, sobre salmos do exílio, alguma coisinha ali, capítulo salmos 107 a 150. Então, aí, agora você falou, vamos falar do 42. Salmo né?
0: 42. Essa divisão, que, que é trabalhada aí pelos judeus, né? Dividir em cinco livros, porque foi diferentes fases que o povo estava vivendo. Então, essa divisão ela é fantástica para você entender o livro dos Salmos. E é impressionante porque alguns salmos estão falando do exílio, outros Salmos estão falando ali de, de um outro momento da história. E eu não sei, mas parece que a gente vive isso numa única vida. Né? você tem momentos da sua vida que você está em construção, tem momentos que você está é, numa situação que você está numa dependência incrível dos outros ou de Deus, tem momentos que você está eufórico de alegria de transbordar né, diante de Deus e o Salmo 42 é um desses, eu anotei aqui olha só, o versículo 1 do Salmo 42 né? só a primeira frase ali, só a primeira frase como suspira a corça pelas correntes das águas assim por ti ó Deus suspira a minha alma, a corça é aquele animalzinho, né? Que lembra uhum. um servo que quando ela sente o cheiro da água, ela grita, né? Ela, ela, ela anseia por aquilo, né? E o texto aqui, o comentário, olha só que lindo, ó. Excluído da adoração pública, Davi estava entristecido. Ele não buscava sossego, não cobiçava a honra mas o desfrutar da comunhão com Deus era uma necessidade urgente da sua alma. Ele entendia essa comunhão não meramente como o mais doce de todos os luxos, mas como uma necessidade inquestionável como a águia para a corça. Dele lhe seu Deus, a ele se alegra como pobre servo, que o saciar de sua sede, fique perfeitamente feliz, mas negue-se, seu Senhor, o seu coração se agita, seu peito palpita, toda a sua estrutura estremece, como alguém que a foge procurando ar, ou arqueja em uma longa corrida. Olha só essa interpretação, gente. A corsa, quando ela anseia pela água, quando ela sente o cheiro, ela grita, ela berra, ela precisa. E, e, e Spurgeon ele traz esse comentário, trazendo aqui, que assim somos nós, nós devemos ansiar pela presença de Deus. A gente tem que sentir aquele fervor de estar próximo de Deus. Que no caso de Davi, aqui, se tirasse ele da presença de Deus, ele gritava, o coração palpita, estremece. Assim tem que ser o nosso desejo de caminhar com o Senhor. Essa paixão né? é, é algo que sai de dentro aqui. né É totalmente emoção. O, o, o salmo aqui é tremendo, né, Adolfo?
1: Olha, que, olha só aqui, Edilson, completando essa, tu, essa tua ideia, estava vendo aqui um outro trecho que tinha anotado aqui. Ó. Continuando lá, um pouquinho mais para frente, o Spurgeon continua dizendo assim, quando para nós é natural ansiar por Deus, quando, é, como é para um animal ter sede? bem-estar a nossa alma, uhum. ainda que nossos sentimentos, como você falou, sejam dolorosos. Uhum. Eu acho incrível, aqui no, no comentário, aqui em cima, ele diz assim, olha, o assunto desse Salmo, é muito legal, tava, nós estávamos comentando né, que o, o esquema também do, de como foi montado, o David Fuller teve o cuidado de trazer, uhum. de extrair, se você pega no original lá, dos sete tomos sete do livros, público,
0: né? Gigantes, né? Gigantes.
1: E aí ele pegou, o, o, ele teve a sensibilidade, ele tem vários elogios. Esse livro não é uma questão só de pão diário, de ministérios pão diário, mas ele é conhecido no mundo todo, muito famoso. É a, a melhor síntese que existe no mundo. Uhum. É esse aqui, em termos de, de síntese, mas ele sintetizou, por exemplo, ali um comentário bem interessante no começo, que ele diz assim, qual é o assunto desse Salmo? Ele uhum. vai dizer, o assunto é o clamor de um homem a muito removido dos ritos externos e da adoração a Deus, suspirando pela tão amada casa de seu Deus. E ao mesmo tempo, é a voz do cristão espiritual, sob abatimentos, ansiando pelo renovo da presença divina, lutando com dúvidas e medos, mas ainda permanecendo pela fé no Deus vivo. Você estava falando hoje mais cedo, você uhum. disse, nossa, isso é
0: atualíssimo. É mano. atualíssimo, muitas vezes você está, o cristão ele se depara com a situação, né? A gente viveu agora, é, talvez daqui 5, 10 anos, isso vai ser passado esse momento que a gente viveu de pandemia, ainda que um passado triste, né? Porque muitos perderam pessoas, mas eu não sei você, eu fico extremamente ansioso, eu tenho uma filha, não foi vacinada ainda, então assim, aquela ansiedade, preocupada com a saúde dela, e assim... Quantas pessoas estão ansiosas pelo trabalho, é, por situações que está vivendo nesse momento, e, ao mesmo tempo, busca essa direção? E aqui, expurjam, né, nesse comentário, ele está trazendo aqui um salmo filho de Corá, né, um levita falando sobre isso, que ele também tinha esse sentimento de ansiar pelo Deus, né, de falar, nossa, eu tô aqui, meu Deus, né, eu preciso de ti, né, eu preciso do ser, do meu Deus onipotente, esse Deus que se relaciona com o ser humano, esse Deus que é pai, que é o pai da eternidade, que é o príncipe da paz, que é o Deus forte, quantas vezes nós ansiamos por isso, né? E uma simples frase dessa, né, Olha essa aqui, a gente estava falando sobre a necessidade da adoração, de quando você está sentindo no seu coração aquele desejo de estar na presença de Deus. Mas olha aqui o versículo 5, eu selecionei outro comentário aqui. Ó. Por que está abatida, ó minha alma? Sondar a causa da nossa tristeza é geralmente a melhor cirurgia para o pesar. A auto não é um benefício, nesse caso... É miséria. A névoa da ignorância amplia as causas de nossa inquietação. Uma visão mais clara fará monstros encolher-se a bagatelas. É importante que a gente saiba, que a gente reflita o momento que a gente está vivendo. Quem sou eu? Quem eu sirvo? Quem é o meu Deus? É isso que Spurjo está fazendo de interpretação aqui acerca do Salmo 73, o Salmo aqui do, dos Filhos de Coré. Ele está falando, é como um ato cirúrgico, você precisa entender quem você é. Quando a gente vai lá no psicólogo ou no especialista, ele nos ajuda a fazer isso, não é? Por que as pessoas vão no psicólogo? Para receber uma ajuda e para que ele ajude você a tomar a decisão. Porque a melhor decisão é a que você toma. E aqui esse texto bíblico que tá ele está falando isso, é como um ato cirúrgico. Ele, você perguntar, por que está abatida, ó minha alma? Por que você está assim? e você refletir, quem sou eu? Quem é o meu Deus? Né? Como, que, como que eu trabalho isso? Né? É, é, é lindo, né? É lindo como é colocado aqui, a percepção de Spurgeon acerca do Salmo e a percepção do escritor, né?
1: Um outro comentário aqui, o versículo 11. Olha o versículo 11 lá, que lindo também, só Espera.
0: Hum.
1: Que é um, um papel difícil da gente, né? A espera. Ele Aham. diz, a esperança é como o sol, que ao caminharmos em direção a ele, lança a sombra de nosso fardo para trás. Uhum. Olha a imagem, isso aqui é o Samuel Smiles, uhum. a, a citação dele, que era justamente isso. O Spurgeon, é, é, lendo lá na, na biografia dele, lendo nos comentários que ele faz no, lá no original, vi que ele, ele comenta assim, então eu fui catalogar, buscar esses uhum. autores nas diversas, contei com, com a ajuda de, de outras pessoas, etc., inclusive da própria esposa, né, uhum, Suzana Scurgeon. Mas veja, e aí ele reforça essa ideia, eu lança a sombra para tais,
0: uhum.
1: a espera. Então, são coisas assim que você, é, lendo aqui, essas, é, esses, Os comentários, esses comentários, né talvez você já leu esse salmo tantas vezes e você nunca pensou nesse aspecto e o esposo não pegou só um pegou ele pegou os outros Mas e sabe isso que aí acontece? enriquece
0: muitas vezes você lê o salmo você lê ali por que está batido a minha alma só que você está vivendo um momento de alegria aforia tal quando você lê numa outra situação é uma outra percepção e os salmos a gente está falando aqui né desse livro né, o Tesouro de Davi, que foi uma obra escrita por Spurgeon. Né, inicialmente, nós comentamos aqui em sete tomos, em sete livros, né, que foram compilados a partir de uma revista que ele escrevia semanalmente, quando ele era pastor, um grande líder, lá em Londres. Né, e, e nós temos que pensar que Spurgeon ele tem é, essa percepção porque Spurgeon, justamente na época, a gente sempre fala muito bem de Spurgeon, certo? Mas na época, o pessoal ficou muito chateado com ele, né? Porque ele tinha um jeito diferente de falar. Ele falava muito da realidade, não só a interpretação bíblica do hebraico, não só a interpretação bíblica do, do no grego, não, mas ele trazia para a linguagem das pessoas. Agora a gente tem que pensar que tipo de pessoas, porque é uma realidade totalmente diferente da nossa hoje nós temos direitos trabalhistas, hoje nós vivemos uma outra situação. Lá no ano de 1857, 1880, na Inglaterra, as crianças de 12, 14 anos trabalhavam 10 a 12 horas nas fábricas. As mulheres trabalhavam, não tinham direitos trabalhistas. As pessoas ficavam 10, 12 horas trabalhando e depois saiu da fábrica, ia para o templo para ver ele falar. Numa época onde não tinha redes sociais, numa época onde não tinha microfone, numa época onde não tinha câmera, e às vezes ele estava falando para 6 mil pessoas. Falando durante uma hora e meia, duas horas e uma igreja que ele assumiu, né, uma comunidade pequena de 200 membros, e em um curto tempo já estava com 6 mil pessoas, porque as pessoas queriam ouvir a realidade que falava da vida delas. Uma realidade que é mencionada aqui nos Salmos, né, dois mil anos antes de Spurgeon, né, mais de dois mil anos antes de Spurgeon, porque dois mil anos é Cristo, o Salmos escrito alguns há 3 mil anos. Né? Então é algo fantástico, algo de 3 mil anos totalmente atual para agora. Quando você não conhece essa ignorância que falou aqui de você, às vezes não conhecer, você pensar, estou ah, vivendo isso, ninguém passou, ninguém aconteceu como aconteceu comigo, porque você, às vezes, ignorância no sentido de não conhecer. Né? Olha aqui o que diz aqui o William, né? o William Gurnal. Não invista pouco tempo na tentativa de silenciar seu coração com Deus quando decidir entrar em desavença com ele. Mas não desista, até que o leve a confiar docilmente em Deus. O santo Davi foi até esse ponto. Ele não apenas repreendeu sua alma por estar inquieta, mas a encarrega de confiar em Deus. Então a gente está falando de alguém que era rei, rei de Judá, alguém que tinha extremo, tinha exército, tinha poder, tinha riqueza, mas que atravessava uma fase terrível, né, que a alma ali está aflita. Né? e Davi vai e fala, mas Alma, por que você está aflita? Como assim? Você sabe quem é o seu Deus. Né? Quantas vezes acontece com você que está em casa, acontece com a gente. Né? A gente está atravessando um vale, né? que a gente até tem um salmo que fala ainda que eu atravesso o vale da sombra da morte, e a gente está nessa coisa linda que é a vida, né? que a gente é um poço de emoções, né? a gente é totalmente emoção, e isso não é ruim, pelo contrário, isso é bom, e nós temos que falar com Deus, como diz o comentarista aqui, a gente tem que chegar e falar com Deus, não é que eu sempre tenho que ser o perfeitinho, confiar em Deus e tá tudo ruim, não, meu Deus, né? Eu tenho que falar, eu tenho que contar para ele, né? Isso, os salmos, eles nos trazem para nossa realidade de hoje, de agora, de 2021, né? O salmo nos trazendo, é, às vezes eu vivendo uma situação totalmente diferente, mas totalmente é dentro dessa realidade aqui.
1: Essa ideia de sofrimento, né, Edilson, a gente vê, olhando ainda para o contexto, o um comenta em um determinado momento ali, na, nesses comentários desses salmos, eu li isso aí, que ele, ele diz assim, e eu intercalei momentos em que eu estava com a gota, né? Uhum. Estava é, acamado, e aí como você falou... Há um autor da literatura, o Fernando Pessoa fala sobre isso, por exemplo, né? Uhum. Eu, como sou da área também da, de letras, e diz mais ou menos assim, que o sofrimento é o tempero da poesia. Uhum. Então, é mais ou menos aqui. O cara tá vivendo, ele vivendo aquele momento, ele dizia, eu não podia pregar ali no púlpito, eu escrevia. E que ele fala bem aqui, ó, dizendo e dizendo, por exemplo, no versículo 10, do Spurgeon, esse comentário, diz assim, o teu Deus onde está? Tal era a malícia dos inimigos de Davi, que pensando na cruel pergunta, eles a diziam, diziam diariamente, repetiam-na para ele, e isso por um longo período. Uhum. Lembra, Jó, uhum. lembra também, porque todos nós já sentimos essa acusação no momento de dor, momento de sofrimento, com certeza o Espúrgio para ele não foi diferente, ele estava gerando esse trabalho todo, trabalhando esse material todo, e aí ficava doente aqui a colar, e será que isso não era momento de provação? Mas ele, como um homem de fé, um homem de Deus, então ele se acolheu onde? Aqui, ele ia bebendo aqui, e provavelmente muitos comentários desses, né? Uhum. Saíram em meio à dor.
0: É, meio a gente dor. vai ver alguns comentários depois de Lutero aqui, no meio da reforma, né? Mas olha só, o pessoal tá participando bastante aqui, ó. A, a Marta Neiva Nogueira diz que o Salmo 27 Opa. é o preferido dela. O Alex diz que é o Salmo 37. Você vai anotando aí para você ler todos, porque é, é muitos comentários aqui, né? É, a, jo, a Joema Marques ela diz que é o Salmo 103 e o 23. Então tem, tem uma preferência ali, dois Salmos. A Vivian Rezende, minha esposa linda, maravilhosa, tá vendo a live. Um beijo, te amo diz que é o Salmo 139, né, ah, o Cláudio, Salmo 1, né, olha só, a Elaine, Salmo 139, a Girlane, né, Salmo 33, ah. a Rafaele Silva, Salmo 42, a Eleni Rocha, Salmo 121, Neida Rossi, o meu é o 91, poderosíssimo, poderosíssimo. Ela, ó, esse aqui é forte, a gente vai falar sobre ele hoje, né. E então, a Thaís aqui até colocou um versículo aqui do Salmo 126, né? Os que semeiam com lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes, né? Maravilhoso. Agora, vamos mover para mais um Salmo? Olha só, a gente ficou 20 minutos aqui, a gente separou vários Salmos, mas está difícil falar só alguns comentários, porque é o seguinte, esse comentário aqui, ele é um comentário dos salmos de Spurgeon, ele é um comentário, é condensados né, por Fuller, que é um PhD, um grande estudioso. né. É, a versão em inglês, a primeira versão que foi escrita, foi escrito em sete livros, né? sete, tomos, sete tomos, livros grandes, como o Adolfo comentou aqui. Né? Em português, nós temos uma versão que a CPAD, Casa Publicadora, Assembleia de Deus, publicou em três livros, que também está maravilhoso, show de bola. E essa versão que nós fizemos aqui é uma versão condensada, condensada por um especialista em espúrgio, porque é muitos comentários. Quando a gente olha para o Salmo 119, a gente tem aqui quantos, 60 páginas de comentário, de pessoas comentando sobre o Salmo 119. Então, nós é, optamos por essa edição condensada justamente... né? Depois você vai falar um pouquinho sobre essa questão da praticidade, a questão da usabilidade, mas essa aqui é uma versão que seria a resumida. A versão resumida tem 750 autores. A versão resumida. Sim. né? Mais aqui de 800 páginas catalogadas por interesse para você. Com aqueles autores que mais têm a ver contigo. Mas movendo, Adolfo, você ia falar algo? Desculpa. Não, não eu que... ia só
1: dar um presentinho, porque não, todos aí falaram, maravilhoso, né? Gostaria Gostaríamos de ter tempo para que para cada um dar um presentinho, mas eu vou pegar a primeira, eu guardei a primeira que você falou, a primeira pessoa lá do Salmo 27, uh -huh. não, lembro, não vou lembrar o nome agora, mas para quem uh -huh. falou do Salmo 27, foi dar um, o Adolfo, o rei dos spoilers, uh -huh. vou dar um aqui, Edilson. É, Justamente o versículo 11, Spurgeon, olha que lindo.
0: Foi a Marta Neiva Nogueira, ela falou que o preferido dela é o Salmo 27.
1: Olha aí, Marta, presta bem atenção, no versículo 11, depois você anota lá, olha o que o Spurgeon diz, por causa, no, no trechinho, por causa dos que me espreitam, o Spurgeon comenta, é maravilhoso observar como a simplicidade honesta é mais sagaz e confunde a astúcia da perversidade. A verdadeira sabedoria. Que legal esse aqui. A honestidade é a melhor política. Uhum. Cara, é, é, enfim, você lê, você lê um parágrafo desse, você tem que parar, sabe? E orar para o Senhor. Isso aqui, gente. Eu, depois a gente vai falar quem, quem, quem se aventurou, né? O próprio Fuller.
0: Eu... a fazer isso
1: aqui, é, são anos, é, é, foram anos, anos para compilar né? isso aqui.
0: É, Spurgeon demorou 20 anos, dos 57 que ele é. viveu, né, e, e Spurgeon ele catalogou aqui, né, foram 73 salmos que Davi escreveu, dos 150, né, e ele catalogou aqui esses principais comentários, né, e, e também fazendo toda essa abertura dos salmos, movendo aqui para o salmo 73, é, eu, eu vou começar aqui falando, ó, o salmo 73 é um registro muito marcante da luta mental que é um eminentemente piedoso judeu vivenciou quando contemplou as condições pertinentes ao justo e ao perverso. Você já passou por uma situação onde você parece que o perverso ele vai prosperando, que o justo só sofre? né? E, e é isso que o Salmo 73 vem trazer. Olha aqui, ó. ele relata o choque mais fatal que a sua fé recebera quando contrastou a prosperidade do perverso, que mesmo desprezando, orgulhosamente Deus e o homem prosperou no mundo e teve acréscimo de riquezas. É, o Salmo 73, a alma olha o seu interior e pondera naquilo que encontrou, a saber, a perversidade bem-sucedida e a justiça sofredora. Qual é a conclusão? Inutilmente conservei puro meu coração. Chega de olhar ao redor. E aqui nós vamos partir para os comentários aqui, né? É, olha o que Platão, Spurgeon colocou comentários de Sócrates, sim, sim. William Shakespeare, mas ele co coloca aqui até Platão, ó, ele coloca aqui, ó, com relação aos perversos: ó, o prosperar do perverso e do inico, tanto na vida privada quanto pública. Mesmo que não tenha uma vida realmente feliz, é considerado como feliz, na opinião comum. É louvado indevidamente nas obras dos poetas e em todos os tipos de livro. Isto pode levá-lo, não me surpreendo com o seu equívoco, a crer que os deuses não se importam com as questões dos homens. Essas questões o perturbam sendo desviada por pensamentos tolos e incapaz de ter pensamentos vis sobre os deuses. Você chega ao seu estado de mente atual, em que pensa que os deuses de fato existem, mas que desprezam e negligenciam as questões humanas. O que, que Platão está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, o perverso, ele começa a fazer coisas... Né? Ele começa a desviar dinheiro, ele começa a fazer situações sem se importar com as questões humanas. Ele pensa que os deuses, que os deuses ou que Deus não olha para isso, mas ele se engana. Ele se engana. Ele vai ter que prestar, assim como eu, como você, ele vai ter que prestar conta. Olha só que interessante, porque às vezes você olha e fala: nossa, aquele está se dando bem, aquele está fazendo isso. Pode até ser que aos olhos humanos pareçam ok, mas ele vai prestar conta.
1: Eu estava interessante disso que você está falando, e como Deus é bom, né? Eu espero que a, que a minha irmã esteja assistindo, as minhas irmãs, mas a minha irmã Inês estava falando hoje de uma situação que ela está vivendo no município que ela está, uhum. em que, como, como se chama lá, os galerosos, que são os bandidos, né? Uhum. Estão tomando conta, a polícia não está ali, a prefeitura uma série de coisas e corrupção e tudo e é o momento em que o cristão começa a se incomodar é justamente será que os justos estão prevalecendo e aqui lembra como fala aqui ó o tema o tema é aquela antiga pedra de tropeço uhum. os bons homens que os amigos de Jó não conseguiam ultrapassar a saber a vigente prosperidade dos perversos e os sofrimentos dos piedosos e, se, e você que gosta de Calvino né
0: ah é? sim é, Calvino, Olá. Lutero, Spurgeon, Oswald Chambers, Tozer. Nós
1: temos aquele dia a dia com o Calvino agora maravilhoso, né? Olha só aqui na página 311, aqui um comentário do João Calvino, justamente nesse sentido. Ele diz assim, ó, o gesto, ele está falando no, do versículo 3, e fala assim, pois eu invejava os arrogantes. Ele diz, o gesto escarnecedor de Dionísio, segundo um tirano da Sicília, após ter roubado o templo de Siracusa, em que teve uma próspera viagem com o despojo. É bem conhecido. Não veem vocês, disse aqueles que estavam com ele, como os deuses favorecem o sacrilégio? Citação uhum. atribuída a Dionísio, né? Da mesma forma, a prosperidade do perverso é tomada como um encorajamento para que se cometa pecado. Uhum. Pois estamos prontos para imaginar que, considerando que Deus lhes fornece tanto das coisas boas desta vida, eles são objetos de sua aprovação e de seu favor. Vemos como sua condição próspera feriu Davi em seu âmago, levando-o uhum. a quase pensar que não havia nada melhor do que juntasse a eles e seguir seu curso da vida, João Calvino. Uhum. É um momento que a gente diz assim, peraí. Esse cara aí, ele tá se dando bem, ele tá aprontando, uhum. ele é perverso, ele é corrupto, e não cai fogo do céu na cabeça, sobre a cabeça desse sujeito, né? E é bem isso, o Davi tá nesse momento, no versículo 3, nesse momento do Salmo, claro que vai, vai, vai avançar. Ele diz, é esse sentimento que tava passando pela cabeça de, de Davi, provavelmente, né?
0: Uhum. A
1: expressão desse... Desse, desse versículo. É. E aí, Edilson, será que é assim?
0: Então, olha só, a gente está tá meio que passando por cima, né? É, a gente falou cima. ali do, 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 do Salmo 70 e. 43, né? Uhum. 42, 73. Vamos mover para o Salmo 90? Vamos. Assim, a gente, nós estamos tentando só mostrar um pouquinho para vocês, porque, porque é muito legal, né? Você ter essa percepção de coisas novas, né? Muitas vezes a gente lê a Bíblia várias vezes, e é legal quando a gente tem uma percepção nova das coisas, né? É, o Salmo 90, olha só que interessante, né? O, o Salmo 90 ele pode ser citado como talvez o mais sublime das composições humanas. A mais profunda em sentimentos. O Salmo mais elevado em concepção teológica. O mais significante em suas imagens. É verdadeiro em seu relatório sobre a vida humana como sendo conturbada, transitória, pecaminosa. É verdadeira sua concepção do Eterno como soberano e juiz. E, contudo, o refúgio e a esperança dos homens que, não obstante as mais severas provações de sua fé, não perde a sua confiança nele, mas que, em firmeza de fé, oram como se estivesse prevendo um período muito próximo de refrigério. Salmo 90. Senhor, tu tem sido nosso refúgio de geração em geração.
1: Edilson, cai naquilo que... Não, olha ele está justamente no quarto livro de Salmos, né? Aquela divisão judaica, ele está ali nos outros Salmos pré-exílicos, de 90 a 106. E aí vem uma questão, remeto lá para a nossa Bíblia, Espúdio, a Bíblia de Estudos, e você vai ver, dos 150 Salmos, não há como determinar a autoria de 50 deles. Uhum. Ele diz, os autores dos outros são Davi, Asaf, os filhos da Corá, Emã e Moisés e Salomão. Porque muita gente talvez pense. Salmos, Davi.
0: Uhum.
1: Não é? E aqui diz, ó dos 100, cuja autoria é indicada, Davi é autor de 73, de autoria indicada.
0: Metade, né? 150, 73? Quase metade. Faltou dois ali, que talvez até apareça ali, que não né, bem o que seja dele, né? Então pode ser chamado ali os Salmos de Davi, né? os Tesouros de Davi, né? Porque os grandes partes dos tesouros estão ali, e eu, particularmente, sou apaixonado por Davi. Assim, às vezes, teve vezes que eu li a Bíblia e falei, nossa, como Deus podia gostar de Davi, né? Porque ele fazia cada coisa errada, né? Mas aí o coração de Davi estava em Deus, né? A, a alma dele, né? Que a gente está falando aqui: ó, que o Salmo 90 é como a mais sublime das composições dos cânticos humanos, né? A mais, o mais profundo em sentimento. Né, algo maravilhoso. E aqui, acho que você comentou hoje, tá aqui, né? Tá escrito aqui, ó, é. Um comentário de Spurjo. Você sabe qual é o Salmo mais antigo da Bíblia? Você sabe? Qual que é o Salmo mais antigo da Bíblia? Qual foi o primeiro a ser escrito? E por quem ele foi e escrito? E que, por quem ele foi escrito? Adolfo, você sabe? Oh, sim, é o Salmo 90. E a gente descobriu, o é. de Davi. Olha só que legal. Este é o mais antigo dos salmos e fica entre dois livros de salmo, como uma composição singular em sua grandiosidade e incomparável em sublime antiguidade. Muitas gerações de pranteadores ouviram este salmo quando estavam ao redor de uma sepultura aberta e foram consolados. Mesmo sem terem percebido sua especial aplicação a Israel no deserto e falharam a não se lembrar da base muito mais elevada no qual os cristãos agora o colocam Senhor tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O que eu gosto aqui é, do o tesouro de Davi, porque assim, às vezes a gente vai ler a Bíblia, né, e a gente lê o salmo Senhor tu tem sido nosso refúgio geração em geração antes que os montes nascessem, antes que a terra se você não percebe. Aqui o tesouro de Davi, ele pega aqui, versículo 1, né, aí ele vai lá, né, Senhor tu tem sido, o que, que quer dizer isso? Então ele, Spurgeon vai explicar, ele vai trazer um comentário de algum né, comentarista, um teólogo que falou acerca do tema, né? olha aqui o que que Martinho Lutero fala o que, que Martinho Lutero fala sobre esse trecho quando eu era monge e lia esse salmo frequentemente eu sentia a necessidade de precisar largar da leitura desse livro você começa a ler e falar ah, esse aqui não é para mim não <risos> mas eu não sabia que esses terros não se dirigiam a uma mente desperta não sabia que Moisés estava falando a uma multidão obstinada e orgulhosa, que nem compreendia, nem se importava com a ilha de Deus, nem se abatia com suas calamidades, ou até mesmo com as perspectivas da morte.
1: Remete aquele filme de Lutero, lembra? A ah, cena sim. que ele está lá na cela, né? Eu, eu, eu Parece que o diabo está é?
0: oprimindo ele, né?
1: É ele tá dentro da cela no mosteiro, cela é aquela salinha, é justamente o quarto, né, do monge, e ele tá ali, exato, e justamente ele tá oprimido, ele tá ali, não, isso aqui é eu não consigo, não consigo entender, claro que aí é que vem, né, quem é que ilumina a nossa leitura bíblica? Com certeza, o Espírito uhum. Santo, né, e isso é importante a gente lembrar, porque algo tremendo que nós vemos aqui é justamente como o Espírito Santo vai mostrando, né? Uhum. Ele usa uma coisa interessante aqui, nesse versículo, olha o comentário, diz assim, Moisés de fato diz, ainda que sejamos errantes no deserto, o ululante, o ululante é excessivamente claro, o deserto é, assustador, evidente, né? Contudo, encontramos no Senhor um lar, como nossos ancestrais encontram, quando encontraram, quando saíram de Ur, dos caldeus uhum. e habitaram nas tendas entre os cananeus. Ah, você vai viajando na história, né? Você Sim. vai lendo isso aqui, vai viajando. Isso aqui, é o, o, o Spurgeon, completando como você falou. Não habitamos no tabernáculo ou no templo, mas no próprio Deus. E isto fazemos continuamente, desde que há igreja no mundo. Uh -huh. Pô, fantástico, né?
0: Fantástico. Olha só, movendo aqui, movendo, movendo. Então a gente falou lá, vamos lá para um outro trechinho bem pequenininho aqui, ó. para que uhum. alcancemos coração sábio. A gente está ali ainda é, no mesmo Salmo, a gente está, né? Então ensina a contar ali nossos dias para que alcancemos coração sábio. Olha só esse trechinho, o que, que quer dizer alcançar coração sábio? Né? Então aqui o Spurgeon diz, ó, uma vida curta deveria ser sabiamente gasta. Não temos tempo suficiente à disposição para justificar o desperdício de meros 15 minutos. Também não temos garantia de vida suficiente para justificar procrastinarmos por um momento sequer. Se fôssemos sábios de coração, varreríamos isso, mas a simples sabedoria de mente não nos guiaria acertadamente. Ele está dizendo que a gente não tem tempo a perder, a gente tem que gastar, o nosso tempo é precioso, a gente não tem 15 minutos suficiente, a gente não sabe o que vai acontecer com o dia da manhã. Olha o que Agostinho fala. Nunca, podere, nunca poderemos agir assim, a menos que consideremos todos os dias como nosso último. Muitos colocam o dia mal muito adiante, recusam a deixar a terra quando a terra está preste a deixá-los. Cara, é muito forte.
1: Tem, tem fã de, de Bunyan aí, John Bunyan? Com certeza deve ter um fã aí, não tem? Nossa, <risos>
0: com certeza. Tem um aqui da tua frente. Aqui.
1: <risos> Olha aí, Deus. o versículo 11 diz assim. Quem conhece o poder da tua ira, John Bunyan comenta, ninguém de fato. E a menos que este poder possa ser reconhecido, deve permanecer tão indescritível quanto o amor de Cristo, que excede todo entendimento.
0: Cara. Benção, benção. Edil, se... dá
1: tempo de fazer uma ponte aqui, do 90 para o 91? Vamos lá, vamos só um
0: lá. um O Salmo 91 é meio complicado, porque olha só como é que tá aqui, ó. O que, que é importante falar do Salmo é. 91? <risos> 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 tudo, tudo. É maravilhoso. Eu, Ana, tudo em é amarelo, porque eu começo a ler, você sabe que tô como Jeremias lá, né? Comia tuas palavras, né? Você começa a degustar, é maravilhoso. A palavra de Deus... Né, porque cada coisa que tá falando aqui é, é precioso demais, né? O pessoal que aí que falou que prefere o Salmo 91, né? Eu adoro o Salmo 91, eu gosto muito. Lá no açougue onde eu compro carne, sempre tá a Bíblia aberta no Salmo 91. Vários lugares que eu vou, tá aberto no Salmo 91, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Direito do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Quem pode dizer essas coisas? Quem que
1: escreveu pode? o Salmo 91? Quem escreveu
0: o Salmo 91, pessoal? Vai falando aí, quem escreveu o Salmo 91? Você sabe? Moisés, filhos de Coré, quem poderia ser? <risos> Vamos
1: es lá. Spurgeon diz assim, vou só ler esse pedacinho hum. e fazer um comentário que o, o William Kay faz aqui. Mas o do Spurgeon diz assim, esse Salmo não tem título. E nós não temos meios de determinar o nome de seu escritor ou a data de sua composição com rigor. Os doutores judeus consideram que quando o nome do autor não é mencionado, podemos designar o salmo ao último escritor mencionado. E, sendo assim, este é outro salmo de...
0: Davi! Moisés! Não, Moisés! Cara, me enganou!
1: É? Moisés! Ó, o homem de Deus! Muitas expressões aqui utilizadas são semelhantes àquelas que Moisés utilizou em Deuteronômio. Ah. E o, indi e o indício interno, aquela questão de coerência interna, né? A partir das expressões peculiares, o indicam como compositor. E aí ele vem aqui, ó. É... E até ele, ele faz um o espúrgono de... Continua, esse aqui é o comentário do espúrgono, né? O ó, médico alemão acertou, tinha... Ó,
0: Moisés. A Vivi acertou. Ah, a é, Olha aí!
1: bem, hein? Muito bem, o médico alemão tinha o costume de falar deste Salmo como o melhor medicamento nos tempos da cólera. Uhum. E, na verdade, é um remédio celestial contra toda a praga e peste. E aqui embaixo, ele diz, olha... Aqui é o William Kay, né? Que eu uhum. falei que fazendo a ponte entre 90 e 91. Ele diz, olha, o Salmo 90 falava de um homem atrofiado sobre a ira de Deus, contra o pecado. Então, você que está ali, olha, eu gosto do 91, você tem que entender o tema. Isso é muito importante nesse trabalho do Spurgeon, porque... A gente vai ler o Salmo e muitas vezes a gente não, não, não se atenta. Por isso que eu fiz questão, né, Edilson? Uhum. Coisa de professor, né? Olha as subdivisões dos Salmos, olha os temas. E aí, quando você vai ler o Salmo, eu aconselho, olhe bem a temática do Salmo. Não vá só ali no versículo em si, porque senão você não pega contexto, né? Uhum. E aquele diz, ó, Salmo 90 falava de um homem atrofiado sobre a ira de Deus contra o pecado. Uhum. Já o Salmo 91 fala de um homem que é capaz de esmagar o leão e a víbora sob seus pés. Eu me lembro minha mãe, falecida mãe, faleceu esses dias.
0: Uhum. Ela
1: citou o Salmo 91 uma vez, nunca esqueço.
0: É verdade, né? Porque o Salmo 90, desculpa te cortar, se eu já volto, ele tá, falando, né? ele tá falando assim, né? O Senhor tem sido nosso refúgio, mas ele tá com a alma batida. Aqui não, ele tá na euforia, ele tá forte, né? Ele é capaz de esmagar uma serpente com seus pés, né? E o que sua mãe falava que você estava comentando? Desculpa.
1: Não, é, é isso. O que habita no esconderijo do Altíssimo é, tem aquela parte do, do pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Ah, o laço do passarinheiro. Vamos ah, ler esse comentário? Ah, só esse comentário para quem lá, gosta lá. lá. Quer ler, Edilson? Que eu que leio? Eu,
0: pode ler. Pode ler. O que é o laço do passarinheiro?
1: Olha lá, versículo 3. Então, o Bernard diz assim. Não são, então, as riquezas deste mundo a armadilha do diabo?
0: Uhum.
1: Interessante, né? Infelizmente, encontramos poucos que podem se vangloriar da libertação deste laço. Quantos lamentam-se por estarem aparentemente tão pouco envoltos em tal rede e quantos ainda labutam com toda a sua força para envolver-se e nela emaranhar-se mais e mais? Uhum. Ou seja, nós estamos ali no laço passarinheiro, se a gente não Mas, mas cuida, olha né? que
0: interessante, quando eu li esse comentário aqui de Spurgeon sobre o que habita no esconderijo do Altíssimo, eu fiquei assim, uau, né? o que o Spurgeon está falando? Olha só, o que habita no esconderijo do Altíssimo, essa simples fase, porque às vezes a gente só lembra que ele vai voar, que os seus filhos serão como flechas certeiras, que ele vai ser próspero, mas o que, que é habitar? Para tudo isso aconteça, aquilo é o fim, eu preciso ter o um meio. O Sim. meio é o habitar no esconderijo do Altíssimo. Agora, o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Você sabe o que é isso? Olha o que, que o Spurgeon fala. As bênçãos aqui prometidas não são para todos os cristãos. Estava lendo isso mais cedo, é verdade. Mas para aqueles que vivem íntima comunhão com Deus. Todo filho de Deus olha para o santuário interior e para o trono de misericórdia. Contudo nem todos habitam no lugar santíssimo. Eles correm até lá em momentos específicos e desfrutam de aproximação ocasional por algum tempo, mas eles não residem habitualmente na misteriosa presença. Olha que forte isso. né? Tem pessoas que eles já chegam perto a Deus, né? em alguns momentos eles usufruem daquela presença, mas eles estão salvos, eles vão estar com Deus. E ele está falando do salvo, mas, mas ele é, não, está, né? não está. Tem um outro trecho que Spurgeon fala. Eu gosto muito que ele fala que habitar no esconderijo do Altíssimo, você tem que. Ele está falando aqui, você tem que estar tá próximo. É como uma árvore. Você tem que. Não adianta você falar que está debaixo da sombra. Você tem que estar tá debaixo da sombra. Você não adianta estar tá a 50 metros e falar, Ai, que legal, né? O sol do meio-dia, só bater da tua cabeça, eu que não tenho muita proteção aqui, falar que estou debaixo aqui da sombra, não. Não adianta você estar tá a 50 metros, 10 você tá, tem que estar tá debaixo. Quando você está debaixo, você está debaixo da sombra. A Kispo está falando isso. Você tem que habitar. Você tem que ansiar como a corça, você tem que estar na presença de Deus para você usufruir disso plenamente, não só o momento que você chega e sai. Esses aqui, eles descansam a sombra do Onipotente. Mas o que é descansar a sombra do Onipotente? É estar debaixo da árvore? Olha só. Não há abrigo que possa ser comparado à proteção da sombra do Onipotente, de Jeová. O onipotente está onde a sua sombra está e, portanto, aquele que habita em seu lugar secreto são protegidos por ele, por ele mesmo, aliás. Que a sombra do dia e do calor escaldante. Que refúgio na hora de tempestade mortal. A comunhão com Deus é segurança. Quanto mais nos agarramos ao nosso Pai Todo-Poderoso, mais confiantes seremos.
1: Olha isso que você está falando, voltando a, aqui, continuando ali mais para frente, lá naquela ideia do laço passarinheiro, mais para frente ele vai dizer assim. Porque é, você estava falando e eu estava pensando, porque é importante aplicar, né, gente? Você que está ouvindo aí, o cristão passa por batalhas, Jesus uhum. garantiu, vocês vão passar por batalhas, né? E justamente a ideia do laço passarinheiro, dessa atração por estar naquilo, enfim, no mundo, no mundo, quando eu falo mundo, a gente fala, como a Bíblia diz, no uhum. sistema, né? Uhum. No sistema. É, ele diz assim, ó, vocês que a tudo abandonaram e seguiram o filho do homem, que não tem onde reclinar sua cabeça, alegrem-se e digam, ele me livrou do laço do passarinheiro. Uhum. E aí vem essa ideia, para nos confortar a alma, é quando você tá passando por sofrimento, você é cristão, você está em comunhão com Deus, como o Edilson disse, você está ali à sombra do Altíssimo, mas você sente, daí tem aquele outro que passa, né? Uhum. e você tem aquela impressão de que você está naquela batalha e de... diz, calma, Deus já te livrou do lastro do passarinheiro. Nossa,
0: confortante, né? Não é
1: confortante? confortante? Então, eu deixo essa mensagem para você também pensar, talvez você vá ouvir depois, pensa nisso, pensa nisso, volta nesse salmo, é muito interessante você, nós refletirmos sobre isso.
0: A gente vai ter que mover, Adolfo. A gente, olha só, já está é. 55 minutos, a gente está falando aqui, né? O pessoal que está nos acompanhando no Facebook, no YouTube, o pessoal do Instagram, na Rádio Pão Diário, é sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Nós estamos tentando aí, toda quinta-feira, ter um bate-papo aqui, né? O Adolfo é o editor aqui do Pão Diário e eu sou o diretor aqui. E a gente tem tentado falar um pouquinho de alguns recursos, porque. O Pão Diário ele tem trabalhado para trazer recursos que vão edificar a sua vida. A gente não traz livros, nós não lançamos livros por lançar. né? A gente procura livros que vão fazer uma profunda transformação à sua vida. Então, tem muitas editoras muito boas no Brasil. Então, tem certos títulos que nós não lançamos, porque já tem. Né? mas o Pão de Ar ele sempre procura trazer livros que vão agregar, que vão fazer uma diferença imensa na sua vida e que, às vezes, não estavam ainda disponíveis na língua portuguesa. Esse material aqui, o Tesouro de Davi, pensa que ele já está disponível desde 1885, foi um grande best-seller. Né, vendeu, foi traduzido para muitos idiomas Vendeu milhões de cópias Estava em inglês nos últimos 180 anos disponível E a gente recentemente lançamos em português né? é, Inclusive nós não estamos aqui para vender o livro Porque o livro está esgotado Mas é que como a gente já tinha estudado A gente já tinha preparado a live A gente decidiu fazer a gente está reimprimindo o livro, está chegando agora, final de agosto. Então aguarde 30 dias aí. A gente depois vamos colocar. Nós vamos estar colocando ali um cupom de desconto, fazendo uma meio que uma espécie de uma pré-venda. Ô, Jacé, você tinha preparado um cupom de desconto, né? Tinha, tinha preparado. Coloca o cupom aí, depois é, nós vamos deixar ativo até o mês de agosto, para o pessoal, quando chegar, que participou da live, que eles possam adquirir, né? E vai, já vai receber ali em setembro, e você vai ter um excelente recurso para a sua edificação ali no final do ano, né? Você vai poder ler ele a partir de setembro ali, passar suas férias, desfrutando dessa maravilhosa presença. Nós estamos falando, para quem entrou aqui, sobre o livro Tesouro de Davi. É uma obra magna de Spurgeon, a maior obra de Spurgeon, né? Ele levou 20 anos dos 57 que ele viveu para compilar, né? E ele compilou mais de 50% do que é, havia sido escrito, dizem os estudiosos, né? Que o Tesouro de Davi tem mais de 50% de tudo que já foi escrito acerca dos Salmos, desde o século II até o ano de 1885. Esse livro traz cerca de 750 comentários, é algo realmente excepcional. Você vai ter Platão, William Shakespeare, Martinho Lutero, Calvino. Foi selecionado por um PHD especialista em Spurgeon, os principais comentários, que são cerca de 4 mil comentários, e esses 4 mil são cerca de 1.700 comentários de Spurgeon, né?
1: É, 750 autores. Você 750 falou autores. autores. Só nessa compilação, só 750 nessa compilação. autores. Com mais de 2 mil comentários. E é interessante, vou aproveitar que você está falando sobre isso, a pessoa pode dizer ah, mas Edilson, qual é a vantagem de adquirir essa obra tem lá o original, tá em inglês, tá, gente? Só para. É, se você registrar. lê em inglês,
0: né? É. Vai lá nos Estados Unidos, compra o original em inglês, os sete livros né? são mais de 4 mil cópias. Fantástico, fantástico, né? E é muito legal, né? Eu quero um dia comprar e trazer a minha mala, vou trazer minha mala, deixar as roupas né? e trazer cheia de livro.
1: A, a, o empenho, o, o, a obra que mais se aproximou desse trabalho do David Fuller, doutor David Fuller, foi o trabalho lá da Espanha, né, do, do Eliseu Vila, uhum, da editora, editorial Clí, né? e publicou em 2014, tomou um, com 3 mil, 3, mil, 3, mil 3 mil páginas, ele é um livrão, uhum. já viu o livro, e vi os comentários do autor, da, da filha dele, etc., mas ele não, inclusive cita o David Fuller, mas o que o David Fuller faz aqui, qual é a vantagem? A vantagem é justamente, primeiro, que ele está em língua portuguesa, acessível. Uhum. Segundo, é que ele esquematizou os melhores comentários. Ele é muito elogiado nesse sentido. Então, é a portabilidade e é a praticidade. Você pode ter todo esse tesouro.
0: Tá aqui, ó, Em um livro de 600 e poucas páginas, já resumido por um especialista em Spurgeon.
1: Capa dura. E você tem ainda lá no final, né, Edilson, nós estávamos hoje vendo ali, ah, peraí, é... oh, mas tem o William Shakespeare, onde é que está o William Shakespeare? Ah, ah, no tá final, aqui? né, e
0: Platão, o que, o que Platão, Platão falou sobre os Salmos, o que, que Agostinho mais? falou? É,
1: Agostinho, e você vai pegando aqui, você tem aqui ó, a, a referência de páginas, o
0: ano em que esses autores viveram, etc., e, uma... e, e assim, Adolfo, eu já comentei aqui, mas só não deixando de esquecer da CPAD, a Casa Publicadora Assembleia de Deus, tem uma edição que são três livros. Eu não ah, tive sim. o privilégio ainda de ler, então eu não posso comentar do que eu não li. É, eu conheço um pouco mais aí a versão em espanhol e essa versão aqui em inglês que nós traduzimos, eu sou apaixonada por ela, né? Com Espero certeza. ainda ter acesso da, da, da CPAD, que com certeza deve ter ficado um excelente trabalho, porque eles têm um time editorial também de ponta, faz um trabalho maravilhoso, né? Então, tá disponível também em português os três livros, eu acho que é um capa amarelo, um capa vermelha e tal. Que é, é mais que ou são menos, livros grandes, né? É. A vantagem que eu particularmente gostei desse, eu não comprei aquele porque eu já, já tenho esse, Para mim, eu tô lendo esse aqui, que são 700 páginas. E eu pego um comentário do Salmo 90, eu tenho 40 comentários sobre frases, e compilado por alguém que é PHD em Spurgeon, é, que né, conseguiu trazer ali, já reunir, resumir, para mim é mais fácil. Então, é, esse aqui eu conheço, eu gosto muito. Mas, movendo aqui, ah, Posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Três perguntas. Três perguntas? Não sei se eu vou saber responder é sobre o tesouro ou sobre, sobre o. tesouro <risos> Vamos fazer pergunta para os nossos. Ah, para então, me nos ajuda aí, pessoal.
1: Olha só, primeira pergunta. Qual é o Salmo que é a, a sublime canção do Êxodo? A sublime canção do Êxodo? Está uma dica, está na porção, justamente, ó, nos Salmos. Para exílicos, não, nos Salmos do exílio e do retorno. Ó, pessoal, 107 então vamos a 150. lá, o primeiro
0: que falar, a responder, vai ganhar esse comentário aqui, ó, lendo os Salmos com Charles Spurgeon, 150 reflexões e desafios relevantes que todo aquele que busca aproximar-se do Senhor a cada dia, né? então, ó. Quem responder? Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Adolfo vai ganhar esse livro, seja rápido, seja rápido.
1: Onde está? Qual é o salmo, aliás, qual é o salmo é, intitulado por Spurgeon de A Sublime Canção do
0: Êxodo? Qual é a sublime canção do Êxodo? Olha, o pessoal não está não respondendo ainda, será que o pessoal não sabe aqui? Então, ó, enquanto nós vamos estar tá falando aqui sobre um outro salmo... Essa é a salmo, primeira pergunta. Essa é a primeira.
1: Mas a, as outras duas. Não. Essas outras duas é mais fácil de a responder.
0: respondeu o Salmo um 137, é esse? Não. Não é. Oh, um abraço lá para o pastor Eliandro Viana, pastor da Igreja Batista de Campo Largo. Olha a benção, pastor. O
1: livro vai 145. 145. Livro vai dai, Salmo Cento, 145. 145.
0: 145 é não, esse? Não. Ah, meu Deus, o pessoal não está acertando, não está lendo os salmos. Olha aí. A pergunta de novo, ó, o pastor Eliandro ali acho que não vai valer, porque ele vai saber. Hein?
1: Ah, ele vai saber. Qual, que é? Qual é o salmo intitulado por Espúrgão como a sublime canção
0: do Êxodo? Ah, Eli Rocha, salmo 77. Não. Chegou perto, tá para cima ou tá para baixo? Ah, tá esquentando, <risos> tá esquentando, tá esquentando. <risos> tá esquentando,
1: tá esquentando. E tem, mas essa aqui não vai valer livro, porque essa aqui é muito mais fácil, né? É, é, o pessoal ele... não souber. Opa. Salmo 77. Valdecir, 77, 149. É. 149. Ah, ele passou um pouco do 76. ponto.
0: 106. Eita, chegando, tá, tá chegando. chegando. 106 tá chegando. está chegando vamos lá gente, vamos lá qual ah, tá que Spurgeon nessa... é considerada a sublime canção dos... olha, está
1: no, tá no, no livro no, no, no livro 5 de Salmo, que fala sobre o exílio e retorno que é de 107 a 150 gente, 107 olha, a 150
0: Salmo 107 a 150
1: tá o é 137 aí. 137? não, segundo a obra de ou não
0: ah, então vamos encerrar, vamos encerrar isso aqui porque não valeu, não acertar, você vai falar outra qual que é o Salmo? O
1: Salmo é o 114.
0: Salmo 114, olha, é, e perderam assim, o ó. livro capa dura. Um livro super legal, por não saber qual é. Olha só.
1: Mas eu vou, vamos fazer o um mais facinho para eles? Então não. tá,
0: o mais fácil, mas
1: tem que ser rápido. Porque tem que, tem tem que todo mundo bate, tem o que é fácil, que todo crente sabe, né?
0: Aham. Todo cristão sabe, fazer então é o maior fazer Salmo, né? O maior todo Salmo, esse todo mundo sabe. Agora qual é o menor? Qual o menor Salmo? Quem colocar primeiro leva um livro desse. O menor Salmo da Bíblia.
1: Fabiane 107. Opa! Quase. Não É o 107. Não é o 107.119. É o, o é o maior, olha, qual é o menor é o salmo da menor, Bíblia? Menor, é o menor, Fabiane.
0: Qual é o menor salmo da Bíblia? Olha só. Ah, não. Eu vou, vou tirar, ah, caramba, não vou deixar, eu, não vou eu, acertar esse. Olha isso daqui. o céu! Ele está no centro da Bíblia. Humil... Giovana
1: Salmo
0: 115. Ai, 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 ai. Quase. Quase, Giovana. Vívia, é, ah, a Vívia ganhou, olha só, a verdade, também, Salmo 117. Olha só, <risos> olha só, aqui ó, Salmo 117. Este Salmo é muito curto em sua letra e excessivamente grande em seu espírito, pois, irrompendo além de todas as barreiras de raça ou nacionalidade, chama toda a humanidade a louvar o nome do Senhor. O mesmo Espírito Divino que discursa no Salmo 119, aqui condensa suas declarações em dois curtos versículos. Entretanto, a mesma plenitude infinita está presente e perceptível. Pode nada valer o fato de que é uma única vez o capítulo mais curto das Escrituras e a porção central de toda a Bíblia.
1: E aí está, exatamente, Louvai ao é Senhor todos os povos, né? E vamos agora ver. vamos. Ó, deixa Quanto eu só fazer nós um, temos? um
0: comentário mais aqui sobre o Salmo 117, 117. que eu achei muito legal. É... Olha só esse daqui, o que, que o Roger comenta aqui, né? Esse é o mais curto e o segundo próximo ao mais longo dos Salmos. Há momentos para hinos curtos e para hinos longos, para orações curtas e orações longas, para sermões curtos e sermões longos para discursos curtos e discursos longos. É melhor ser breve demais do que prolixo demais, pois pode-se mais facilmente reparar o discurso curto. Análises curtas são, não precisam de divisões formais. Análises longas, as exigem, como o segundo próximo salmo, salmo 119, um salmo que tem mais de 60 páginas de comentários. No né? nosso
1: livro aqui. É, Exatamente. É,
0: é muito legal, né? Vamos lá. Você tem uma outra pergunta? O pessoal gostou dessa ideia de perguntas ah, e de ganhar gostei, livro é. aqui, sabe? Nós vamos ter que fazer uma live só de perguntas, assim, e aí vai dar muito livro, né, que o pessoal estuda a Bíblia, né? Acho que não é uma boa ideia, não, né? Não sei se o pessoal gosta de ganhar livro. Pelo jeito, gostaram aqui. Vamos lá, o Salmo 119. Adolfo, você começou meio pesado com esse Salmo aqui, né? O que, oh. que o Espúrgio está falando aqui do, do Salmo 119?
1: Nossa, aqui tem um comentário pesado. Estava falando agora há pouco para o Edilson. É, o tema exclusivo é a palavra do Senhor. Aí o Espúrgio diz assim, Martin Boas diz... A maioria lê sua Bíblia, presta atenção nisso aqui, não, <risos> não vai ficar é aprendendo comigo, é o Martin Boas que está falando, tá? A maioria lê sua Bíblia como vacas que estão sobre o pasto alto e pisoteiam as flores e ervas mais finas. Mais
0: finas.
1: Aí o Spurgeon diz, deve-se temer o fato de que nós, muito frequentemente, fazemos o mesmo. Ah. Ou seja, a gente passa por cima Não, dos tesouros, justamente é. os tesouros de Deus, né? Que
0: a, 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 a mais, sim, nas coisas mais preciosas a gente está pisoteando. Eu lembro, eu lembro-me, aquele texto, a gente tem aquele livro do Refúgio Secreto, que é a história da Ecoli Moon né? Uhum. E ela quando foi lá, né, levada lá para Auschwitz, né? Ela foi levada pelo regime nazista, né? E ela dividiu, né, a Bíblia, né? Ela dividiu a Bíblia e deu para várias pessoas para não ficar. E depois eles iam trocando os textos, né? E, muita, e assim, e eles puderam compartilhar naquele tempo a palavra de Deus correndo risco de morte.
1: né? Exatamente. Eu me lembro. Eu lembro que eu, eu fiz a revisão uhum. desse texto. Ela conta que ela, ela tinha uma, um cordãozinho, né? Uhum. Colocava aqui dentro. Eu imagino que era uma Bíblia desse tamanho, assim, algo assim, né? E justamente daí. Os livros, os livros uh, do, do, uh, dos evangelhos, os livros da Bíblia, né? Ele, eles dividiram, justamente, eles compartilharam. Né? Eu, eu, até hoje, sou marcado por esse trecho disso, porque uhum. quando a Correia Boon fala que falou aquilo no Refúgio Secreto, eu fiquei pensando, poxa, nós temos, gente, olha, esse material fantástico. Nós temos aqui a Bíblia de Spurgeon, por exemplo, Bíblias Com de Estúdio, comentários, comentários assim. tudo. E... E o dia, gente? Você já pensou, como cristão, se um dia você passar pelo que eles passaram, da gente ser aprisionado e não poder ter mais acesso, aí você vai dizer, poxa, eu não aproveitei o tesouro, né?
0: E daí você vai querer lembrar aquela parte do texto, né? E você, às vezes, vai escorregar no versículo e falar, nossa, como eu gostaria de completar esse salmo, né? Como eu gostaria de, de, de saber na minha mente, né? E, e muitas vezes é, aqui fala muito sobre a ignorância de você não saber o seu lugar, não saber debaixo de que autoridade você está, de não saber o poder do seu Deus, né? E você está vivendo uma situação terrivelmente está sendo oprimida por algo, né? e, e não saber como sair disso. Por isso é muito importante né, a gente mergulhar na palavra de Deus, conhecer é, livros que edificam a vida da gente e presentear alguém né, que precise disso, né? É, tem muito material bom, graças a Deus o Brasil é maravilhoso. Eu tive uma reunião com o Luiz, ele estava falando que eles tiveram uma reunião ontem nos Estados Unidos e falando lá sobre o mundo muçulmano, né, a dificuldade de ter materiais na língua deles, né? E quantos de nós, né? Temos aqui, né? Olha o que ele diz, né, que muitos de nós parecemos vacas que estamos sobre um pasto, um pasto que tem muita coisa e a gente vai pisoteando a grama mais fina e a gente vai simplesmente comendo, se alimentando. Nós não sejamos cristãos assim, semana passada nós falamos sobre o cristão agripa, né? Que a gente não seja cristão agripa, que fala, ah, isso é muito legal, isso é muito bacana, mas não é para mim, né? e não se aposta daquilo. Né? E passou, simplesmente ficou como aquele que não conseguiu pegar o bem mais precioso que foi ofertado a ele. Né? E hoje nós temos esse privilégio né? de estar na presença de Deus, de é, buscar nas redes sociais conteúdos que edificam a vida da gente com conteúdos sérios, buscar na palavra de Deus. nem né? a nossa oração... É, que você mergulhe nisso, mergulhe na palavra de Deus, tem coisas preciosas para você. Né? Muito obrigado pela presença de você. A gente está chegando no final, aqui a gente vai sortear mais dois livros. Quem quiser, né, a Vívia ganhou, hein? Olha só, fiquei feliz da Vívia ganhar. Vamos ver, vamos sortear mais uns, uns dois, né? Pelo menos, né? Boa. Uns dois livros aqui, que é um outro material que a gente vai tirar para falar outro dia, é, que é esse daqui é Lendo Salmos com Spurgeon, ele é diferente do Tesouro de Davi, tá? O Tesouro de Davi foi a obra concebida por Spurgeon, né, naquela revista que ele publicava semanalmente, que depois foi compilado e virou um livro. E desse livro saíram vários conteúdos, como aqueles Devocionais, Manhãs, é, que estão no, no Manhãs com Spurgeon, como aquele livro Cheque da Fé, e muitos outros livros saíram a partir do Tesouro de Davi. Agora, esse livro aqui foi um projeto né, que nós fizemos aqui pelo nosso time de editorial, no qual nós pegamos o texto e fomos na fonte, nos sermões de Spurgeon, né, que ele pregava na igreja, para ser diferente justamente o Tesouro de Davi. Né? E, e nós ah, compilamos aqui com o texto bíblico, e está maravilhoso também, aqui com espaço para anotação, é, espaço para as suas reflexões, tem o um comentário aqui do Salmo, né, e também o texto bíblico para você ler, né? Então nós vamos aqui fazer o sorteio aqui, ó, é, de mais dois livros desses. Dá para fazer, Gessé? Você tem como? A gente pode fazer tipo um no YouTube, um no Facebook, no Instagram. Tem como?
1: Sim, já estamos fazendo. Né?
0: Olha lá, ó, oh, pessoal, vamos lá, hein? Esses sorteios aqui são sorteios para o bem, tá? Sorteios cristãos, né? Você não está não perdendo nada. É, 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 é para presentear realmente você que esteve conosco nessa live maravilhosa aqui, durante essa uma hora, sendo edificado. Né, com textos aqui, muitos deles de Spurgeon, de Martinho Lutero, de Agostinho, de Platão, faltou Sócrates, Crisóstomo, e uma série de outros aqui autores. Né? Você ia falar algo ali, Adolfo, enquanto o pessoal ah, está aqui comentando?
1: Vamos aproveitar para fazer o sorteio, na opinião de Spurgeon, uh -huh. na opinião de Spurgeon ele, ele faz umas classificações aqui no Salmo 84, ele faz uma classificação interessante. Ele diz, o Salmo é o mais popular. Qual é o salmo
0: mais o salmo popular? Salmo mais popular. Um, dois, três, vamos lá. Quem colocou primeiro aí vai levar um livro, hein? Qual é o salmo mais popular? Agora é popular na Inglaterra, na época dele, popular agora. É. Se for o que eu estou pensando, é muito popular. Qual é o Salmo mais popular? Você até
1: adjetivou esse Salmo
0: hoje. Ó, oh, o Abner, Salmo 23. 23, certo, Olha circular, lá, né? esse tá Abner, difícil, ah, né? a Bíblia oh, queria ganhar o segundo livro, também já colocou o Salmo 23. Agora eu vou fazer o mais difícil. Pode? Pode, uma mais difícil, hein? Essa aqui é hard. É, é essa aqui é mais hard, né? Ah. O Salmo é o mais queixoso. Qual é o Salmo mais queixoso da Bíblia? É aquele que o salmista estava lá com Deus, né? Tava qualquer. Qual é o salmo mais queixoso da Bíblia? Valendo o livro, hein? O Abner já ganhou dele, a Vívia já ganhou dela. Vamos lá. Esse ficou mais difícil, né? Está mais difícil? Salmo, olha, Salmo 78, disse a Vívia, não? Não. Qual, 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 qual? Qual o salmo mais queixoso da Bíblia? Eu vou dar
1: uma opção. Ah, Se não souber o, o salmo mais queixoso... 73. 73? Não. 78? 8. Não. Tem 79.
0: o 119, Rafael. O, o 119 é, é o mais
1: profundamente experiencial, um, segundo o... Um, o Abidão os... é mais um livro. O ah.
0: 137, o Abner, aqui. 137, 64. não. 64. Ó, o pessoal, agora
1: tá... ah, O Salmo da Paz. Também... 151. 151, não. Aliás, ó, o Salmo sim. da Paz também é uma outra opção. Ou o Salmo da Paz ou o Salmo mais Queixoso?
0: Qual é o Salmo da Paz? 70. Salmo da Paz, 70? Não é. Não é. O e pessoal, ó. Que... Não... Oh, você... Da Paz ou Queixoso agora? Qual Pode é o Salmo da ou... Paz? É, é o mesmo? Não. É diferente? É diferente. O da paz é um, queixoso é outro. Então vamos lá. Ó, a gente vai encerrar. Qual é o salmo mais queixoso? Ninguém vai ganhar o um livro se não acertar. Aqui, ó, o pastor Eliandro ele falou: ó, é a pérola dos salmos. E colocou o que, 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 que. O pastor <risos> Eliandro ele não quer falar porque ele sabe e tal. Vai levar todos os livros. Opa, né? a pérola dos salmos.
1: O Luiz está falando nove, o sal... 9. O Salmo 2026. Uhum. Cláudio 21. Víder 39.
0: Tá a esquentando. vai dar em
1: 64... Passou. Inficiência em Cristo, 26... Com o ano 70... E ali não vai dar de novo, falou que 26...
0: E a Vivian tentou agora treinar. 39. Ah, a Vivian está esquentando aí, ó. Está oh, subindo. Acima de 39, menos de 150? Menos de 60. <risos> oh, 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 isso é de... spoiler. Acima de 39, abaixo de 60 é o salmo mais queixoso da Bíblia. E você vai ter que ler hoje, porque você não ganhou o um livro, porque você não sabia qual era o salmo mais queixoso da olha, Bíblia. Olha, olha. Então vamos Obviamente encerrar isso. Ninguém, ninguém conseguiu? Não conseguiu, Adolfo. Qual é o salmo mais queixoso da Bíblia? Ter... 40,
1: 42,
0: Olha, tá chegando, tá chegando O <risos> salmo mais queixoso encerrou tá chegando, qual, qual, qual é o é? salmo mais queixoso da Bíblia,
1: Adolfo? Ao mestre do canto, portanto, não foi escrito somente para meditação pessoal Mas para o uso público da canção Adequado para a solitude da penitência Este salmo incomparável é igualmente bem adaptado Para a Assembleia dos Pobres de Espírito um salmo de Davi é um assombro, mas mesmo assim um fato que alguns escritores tenham negado a autoria de Davi neste salmo, mas suas objeções são banais. Este salmo tem, e em seu todo, o estilo de Davi. Seria muito mais fácil imitar Milton Shakespeare, ou Shakespeare, ou Tennyson, do que Davi. Seu estilo é inteiramente sui generis e é tão facilmente distinguível.
0: Oh, ah, vamos lá, o Valdeci diz que é o 50, Luiz, 64. Opa, 50? 50. Ah, 50? O Davi ah. também diz que é 50 aqui. Ah. Não acertaram. Então, fechando, qual é o salmo? Mais e, oh. queixoso da Bíblia. Não, chega, você já deu muita chance. Agora vamos para o outro. Qual é o Salmo mais queixoso da Bíblia? Qual que é?
1: O salmo mais queixoso. Não, esse é o Salmo mais queixoso. Ele já não, não acertaram. Qual né? que
0: era? 51. Salmo 51, Deus. Ah, Salmo 51, né?
1: Illustrando é? a vida, falou 51. Instagram é...
0: no momento em que ele falou 51. Quem, quem, quem Ilustrando foi? a vida, Instagram. É? Falou no momento que No momento, falou. então valeu. Então, então Então valeu. Então, Salmo 51. Né, valeu. Eu mais que
1: então, ó. Compadece-te de mim, ó oh Deus. É? Uhum. Começa por aí. E aí é vai. isso que é o
0: Salmo 51, 10: que fala: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, o um espírito inabalável. É isso, né?
1: Pequei contra ti somente.
0: Somente e tal, ele, é verdade.
1: E fiz o mal perante os teus olhos. A nem
0: já saltou aqui: é o, o Salmo da Paz é o 42. Opa! É? Pra encerrar. Ainda,
1: ainda tá valendo? Agora da paz? o
0: Salmo da Paz, pra gente encerrar. Vamos dar mais um livro, vamos dar mais um. Olha, lá, o pessoal está participando. Salmo da
1: paz, eu até falei o número dele hoje.
0: Fala um versículo: o que, que ele fala? Salmo ah, da paz. Tá ele está falando o quê, assim? Ele
1: fala dos tabernáculos de Deus, né? Dos
0: tabernáculos de Deus. Olha só, você não lembra qual que é o Salmo que fala sobre os tabernáculos de Deus? Poderia ter ganhado um livro se soubesse, quer dizer, tem muitos que falam, né? A Nice diz que é o 26, o, o, a, o Elenite é dado 42, a Vívia é 93. Ah, o tá próximo. Não. É mais abaixo 93?
1: Mais abaixo, mais abaixo.
0: Então, pessoal, olha. O Salmo da Paz, aquele que traz paz, aquele Fala Isso. mais um versículo aí para gente, só pra gente encerrar. O Luiz ano fala... disse que é o 10 aqui, ó. Olha, o Luiz tá aí também? Tá <risos> olha aí, ele fala de Deus enquanto o escudo, opa. Você é meu escudo, algo assim? Escudo, Fortaleza? Sol. Olha. A Eleni diz aqui que é o, o Salmo 20. Mais tá pra cima, mais pra cima. Eleni 122. Fala dos átrios de Deus. Os átrios de Deus. Qual é o Salmo da paz? Aquele que fala oh, dos átrios. Olha aqui, ó.
1: Pouco importa quanto este salmo, quando este salmo foi escrito, ou por quem, pois de nossa parte ele exala um perfume da, davídico. Ah, Tem aroma de urso da montanha. 84. Opa! Chegou? 84.
0: 84, Rafael Silva acertou o salmo da paz. É isso aí, ganhou o livro... Né, lendo os Salmos com Charles Spurgeon, e foram três, né? Então o Abner ganhou, a Eleni, a Vivian. Você viu que e legal. E fechamos isso, aí. Oh, o pastor Eliandro aqui diz: olha, é muita dica, hein? O <risos> <Pois risos> oh, pastor, é, pastor Eliandro, a gente tem que trazer o senhor aqui para a gente debater aqui sobre os Salmos, Eu é, O pastor Eliandro o Abner também Tem um livro maravilhoso, né? O livro do Salmo 23, né? E foi escrito pelo Helenilson, o Abner e o Eliandro. Eles dividiram esse devocional, né? Escrito, cada um escreveu três meses. Por isso aqui, que ele nem estava falando, o pastor Eliandro, porque sabia que ia levar todas, né? Ele mergulhou ali nos livros dos Salmos. Um abraço, pastor Eliandro. Prazer ter o senhor aqui com a gente hoje. Tá bom, pessoal? Muito legal estar aqui falando hoje sobre o tesouro de Davi. Esse livro aqui, maravilhoso, capa dura, com fita, ele tem aqui mais de 750 né, comentários aqui, autores, né mais 150, uh, 750 autores, e são aqui 4 mil comentários sobre o Salmo, sendo que 1.700 de Spurgeon, mais de 2.200, 2.300 ali, envolvendo Calvino, Lutero e uma série de outros aí que escreveram comentando é, acerca dos salmos desde o segundo século até o ano 1885. É isso aí, Adolfo.
1: É isso aí. Então fica aqui a, a dica para vocês. Essa brincadeira nossa é interessante, né? Porque nos mostra bem aquilo, como realmente confirma aquilo que nós vimos ali atrás, como nós somos meio como vacas que pisam naquele naquela grama alta e acabamos pisando em, em, nas delicadezas, nos tesouros de Deus ali, que estão ali escondidos hum. a gente na palavra de Deus então, aproveite aproveite, aqui tá uma dica como o Edilson disse, diz, foi esgotou vai estar aí na, na praça já em, em agosto, estará de novo talvez mas... na
0: internet aí ainda tenha alguma outra livraria Sim. que tenha disponível, né, você pode adquirir mas o cupom que o Jessé colocou ali na tela, ele vai continuar ativo até o dia 30 de agosto, então você depois vai lá poder adquirir, com cupom de 30%, você que participou aqui da live, você vai ter acesso e vai poder adquirir esse material. Que vai ser bênção para a sua vida, para alguém que gosta do livro dos salmos e vai poder apreciar os comentários, entender sobre cada salmo, linha a linha, né, com comentários de grandes teólogos, né servos do Senhor, que mergulharam no livro dos salmos e usufruíram desse que é poesia, né? Poesia hebraica, tem música, tem Salmo da Paz, tem Salmo de Chororô, tem sobre todas as coisas, né? Não esquece, tem outros recursos aí que você já pode ir lendo até que chega esse, o Salmo 23 do pastor Eliandro Abner que participou com a gente, lendo Salmos aqui com o Spurgeon, tá todos disponíveis aí no site do Pão Diário na Amazon, Livre Curitiba, leitura livrarias evangélicas de todo o Brasil para a sua edificação, tá? Muito obrigado por estar conosco aí, participar com a gente aí no finalzinho da tarde. Que Deus abençoe sua vida, né, que você possa aí desfrutar da presença do onipotente, né, e mergulhar aí na palavra dele para estar pertinho à sombra do onipotente e descansando nele.
1: O pessoal tá acompanhando? Edilson, dá para falar quem do nosso grupo, né? Nosso grupo de estudos que nós temos lá, se você ah, quiser acompanhar, né? é isso aí, legal. Ali no Instagram, Procura tem... Procura ali no, no Instagram, a gente tem vários grupos de estudos da tá Palavra
0: né? de Deus, né? E Aproveite. vai ser uma honra ter vocês lá. Tá bom? Deus abençoe, né? Uma alegria estar com vocês aí nesse tempo.